0: Bueno, revoltosas y revoltosos, como dice nuestro amigo Chris, después de esta cortina musical de introducción, le damos el inicio a nuestro nuevo capítulo de Estamos de Revuelta. En esta ocasión vamos a estar solamente dos personas. ¿Por qué? Oh. Porque Chris ha tenido problemas con el internet, ¿o ¿no, amigo Luis?
1: Así parece. No sé, ya llevamos cuánto rato esperando a Chris. Todavía está ahí, está tratando de resolver sus problemas de conexión, llamando a ETR. Eh, no sé si podemos mencionar la... BTR, sí
0: BTR, sí BTR de <risas> aquí ya está funado.
1: vale, calla vale, eh, así que no sé, pues vamos a tener que, que apechugar nomás por lo que veo tenemos un invitado ahí espectacular, esperándonos para comenzar nuestra conversación esto ya no da para más así que...
0: oye, pero mira, ahí están tocando el timbre, viene el técnico el técnico de BTR viene a hablar con nosotros Pase,
1: pase, okay. pase. A acéptalo nomás la
0: videollamada. Ya, a ver, ahí está, aceptado. Aló, ¿Aló? Eh, hola, buenas. Hola, ¿usted es de técnico de BTR? Eh, sí, estoy en el pasaje La Juana. Sí. Oiga, tiene, tiene la misma voz que mi amigo Cristian. ¿No será de los carrascos de allá del sur, eh, de los que roban? ¿Las vacas
1: y los chanchos? No, la verdad es que soy yo el que. Cris, ¿no sé que que estoy trabajando en esto. ¿Y es que por, rezar... eso tu, por eso tu internet no funciona, entonces. Ahora entiendo todo. Sí, si es que a mí me mandan a cortar los cables, me dicen a mí, corta los cables, corta los cables. Pero no corté el tuyo, pues hombre. Que no me acordaba, no me sabía el código. <risa> ya llegó nuestro amigo Cris, bienvenido. Amigo. Gracias, gracias, gracias. Me echándome, ¿no? Sí, Cris, cómo está. Bien, porque esto... espérate, que me voy a sacar el overol. <risa> para que no... Para que me, re, me reconozcan. Ahí está el overol. pero, Estoy pero debajo del overol hay que andar con ropa, po, hombre. <risa> Se me había olvidado que andaba de él. ¿no? Lo que pasa es que... A Menos ahí... mal que esto la gente no lo ve. Se le vieron no, los no, tres pelo o sea, en pecho, amigo. <risa> no, amigos, son cinco. Tres para un pezón y dos para el otro. Porque además es disparejo. ¿De, ¿De cuándo fue ese último censo?
0: Se le cayó uno, Senso. se le hizo cana
1: Censo <risa> <risa> abril 2020 Ya yeah. Oye, bueno, creo que se nos murió uno O se nos está muriendo parece Estoy aquí, estoy aquí <risa> Oye, chiquillo Oye, eh, ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, te, te cuento un poco eh, Ya que te vienes recién incorporando tenemos un invitado en línea, conectado, esperando Ya como dos horas que está ahí esperando para que podamos conversar Pero bueno, ya estamos todos Así que es un compañero de trabajo de JP Creo, a ver, JP cuéntanos qué, qué, qué invitado tenemos hoy, por
0: favor eh, Sí, po, es un compañero eh, de trabajo, de, de mi trabajo, Gancho eh, Como él me, lo, él me lo mencionó, del mundo eh, gay Así tal cual Él me dijo mundo gay Y como complica el tema En, en, en los que somos héteros Él me dijo, no, tranquilo Mundo gay, si total soy gay Así que ese es el, el tema hoy día En cuestión del que se va a tratar El capítulo ¿Cris?
1: ¿Se entendió? ¿Se entendió clarito no? Oye JP, me parece súper interesante Así que dale la bienvenida en Ingresalo en, el, en la reunión Para que podamos conversar con él y saber cómo lo ha tratado la vida en este mundo cruel que es poco inclusivo a veces. ¿Y la frase de Luis? Bueno, entonces, sin nada más que decir, tírate la música, JPEX. Bueno, queridos escuchas. Hoy tenemos eh, una ocasión especial, un invitado muy especial y para introducir un poco este tema es porque eh, así como nuestra sociedad ha ido cambiando en los últimos años, el mundo y en los últimos años nuestra sociedad se ha ido haciendo parte de ese cambio en, en temas de, de aceptación de, del ser humano propiamente tal la aceptación de, de, de la diversidad con, con todo lo que cada quien quiera eh, vivir en su vida Entonces para poder conversar al respecto Y mostrar una realidad tal vez un poco distinta De eh, un foco, una mirada distinta A la que estamos acostumbrados O lo que es tal vez para muchos del día a día eh, Quisimos compartir esta, este capítulo especial con Edgar Y vamos a conversar con, sobre él eh, Con distintas... Eh, sobre distintos puntos de vista con respecto a lo que es hoy en día en nuestra sociedad chilena eh, tener una condición sexual distinta ¿así es cierto
2: Edgar? claro, ser gay en Chile corta ser corta. gay en Chile oye, pero como esto es
0: eh, ya es habitual nosotros nosotros tenemos una, una dinámica una de las tantas dinámicas Edgar eh, ¿Ya? que es cada invitado lo ponemos bajo presión
2: Ah ya, como ¿Qué? tipo Así como Como onda Como acoso textual pero a través de podcast Claro, claro. exacto Y ustedes son los panelistas y yo soy el invitado Eso el es el medio
0: Mira, viste chiquillos Esto va a ser más fácil de lo que pensábamos
1: <ríe> bueno, sí, este, bien esta, informado el hombre, bien informado
2: yo este, también los puedo poner bajo presión a ustedes ¿cierto? Eh, eh, no en esta ocasión
1: No.
0: te vamos a dar el espacio mira, porque lo pediste te lo Broma. vamos a dar no estaba en nuestra pauta darte el espacio, pero te lo vamos a dar bueno, esta dinámica consta de que tienes un minuto para describirte, o sea, para contarnos quién es Edgar ¿ya? pero esto es
1: cronometrado. Esto será tu presentación en un minuto, con lo que quieras contarnos de ti, de tu presente, tu pasado, tu futuro. Así que adelante, el tiempo va a empezar a correr ahora, ya.
2: Ya, bueno, Edgar se describiría como una persona que trata de obrar bien en la vida para que le vaya bien. No le interesa la competencia con el resto, ni le interesa eh, tener eh, momentos desagradables, innecesarios. Edgar como que trata de llevar sus relaciones interpersonales al nivel de la cordialidad Ojalá la buena onda Y puta, en mi pasado, tuve un pasado muy movido en la adolescencia como todos Full movido, después la juventud pss, Yo la cagá. Ah, pero en base a lo que la sociedad te impone que tenés que hacer bien Lo logré todo Salí el colegio, estudié, me titulé tengo un trabajo estable, por decirlo así Y en base a lo que la vida te impone para disfrutar Puta, lo he pasado súper bien Lo he pasado, Chancho Podría decir que soy un gozador de los placeres de la vida
1: mm, Excelente Bien, bien Muy impecable O sea, podríamos caracterizarte bajo el concepto de un hombre hedonista Alguien que busca eh, la, la felicidad constantemente
2: Sí, pero personal. Como no, individu no, no individualista, ojo porque el individualismo como que te hace caer en ciertos tipos de como malinterpretaciones del, de la búsqueda de la felicidad, sino que más bien como que me gusta más que nada eh, disfrutar momentos presentes, agradables ojalá felices y si no son felices, es parte de eso o sea, nada es plano todo tiene alto y bajo como pa aplica para todo en la vida.
0: Bueno, ya nos contaste ya que solo dijiste gay, porque nosotros también estábamos, si decir homosexual o gay, o por lo menos en mi caso, voy a hablar por mí, para no involucrar a los chiquillos. Ahora, ¿cómo tú, con el, o cuándo tú descubriste
2: que, que ya dijiste soy gay? ¿A la
0: edad, motivo, que te hizo el click para decir soy
2: ya, mira, cuando empecé a tener conciencia de esto, conciencia, porque tú cuando cuando tení, no sé, pues, tipo 12, 11, tú empezás a tener conciencia de lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de que en verdad, no sé, pues, veía algo muy básico, veía Mecano, y yo en Mecano a mí me gustaban los hombres, no me gustaban las mujeres. Estaban con sus minis con las tetas muy apretadas y así al aire, ¿cachai? ¿De? Como que a mí eso no me gustaba, de hecho como que encontraba que se vestían bonitas las minas, pero encontraba arriba a los minos. Entonces esa fue como el primer chip, la alerta. Cuando en la tele o por ejemplo, no sé, una web muy básica la revista Avon, yo ¿Bien? me masturbaba viendo a, lo, a los locos de la revista Avon. ¿Viste que salían en boxe? ¿Cachai? Entonces cuando, no sé, pues cuando empezáis la etapa del, del pajero, la edad del pajero, la masturbación yo como que buscaba incentivos masculinos ¿po? y en ese momento yo pensaba yo decía, puta la weá soy el único en el mundo qué raro esto que me pasa ¿Qué es esto? porque no, en, en el tiempo en que en la época que yo era chico no se veía en la tele, no se veía en las comedias, la gente no lo hablaba con normalidad, no era algo como como que estuviera presente ¿po? a diferencia de la época actual, porque no sé, ¿po? en todas las series hay un tipo gay en mm. los, hasta en los monitos animados hay eh, personajes específicos Que pertenecen como a esta comunidad LGTQ a más ¿cachai? Entonces en ese momento era como complejo Porque yo me estaba dando cuenta de que Me gustaban cosas distintas Y como que En realidad yo lo encontraba como anormal pues sí, O sea, pensar que era el único en el mundo Cachate, pues si sí somos más que los indios Pero Después a medida que fui creciendo Y que me di cuenta que esto no era algo tan loco y que en verdad había mucha más gente que, igual que yo y que no era el único y empecé a cachar de que en otros países en otras culturas porque yo cuando chico veía mucho en TV ah, entonces sí. en el MTV el MTV es full liberal o neoliberal sí, sí. o los mismos videos de, de música de artistas pop que a mí me gustaba ver como que el apoyo y todo entonces ahí como que se me empezó a abrir la mente y ahí caché po. pero en realidad ahí tomé conciencia pero después como haciendo un flashback o raconto así hacia atrás weón bueno, siempre lo supe siempre lo supe solo que tuve conciencia de eso más adulto o más adolescente en verdad
1: Edgar solo para contextualizar un poco porque no te lo preguntamos qué edad
2: tienes 28 años 28, no tengo 29 okay. tengo 29 no lo estaba contando por el coronavirus pero no tengo 29 <risa> tengo 29 dando ah, por perdida este año no es mala idea, ya. no, no,
1: no <risa> lo, <risa> lo usamos así que no, no cuenta
2: no tengo 29 es que como no celebré mi cumpleaños como corresponde ah, mm. <risa> se, me, se me había olvidado contar el año tengo 29 años
1: ya, dale. más que nada para saber cuando te refieres a tu infancia y a, a lo distinto que es la infancia hoy en día para saber más o menos a, ¿A qué línea de tiempo estamos haciendo referencia?
2: No, estamos haciendo referencia a unas dos décadas atrás nomás. Pero en una década el cambio fue así, pero grotesco. Sí. Grotesco, como que explotó así. Muy normal. Sí, de, de, de repente ¿cómo? es como, no sé, demasiado normal, demasiado normal.
1: Consulta, Edgar. Ya tú dices dos décadas atrás, por lo tanto, o sea, 28 le descontamos los 20 años. Obviamente nos da una edad de 8 años. Previo a sí. eso, así como una pregunta muy genérica, ¿alcanzaste a,
2: a, a pololear con alguna niña o no, nunca sí, te
1: llevó?
2: Sí, en séptimo, octavo y primero medio. Pero hay una parte, particularidad de esa niña que me gustaba mucho. Esta niña eh, jugaba a la pelota, jugaba a la pelota, ¿cachai? Y era full, full, full a macha. Por, yeah. por ocupar un término, por ocupar un término, cachai. De hecho, las la primeras niñas que me enseñaron a dar besos, una ahora en, ahora en la actualidad es lesbiana y está eh, con unión civil con una mujer, cachai. Pero una yeah. de ellas me enseñó a mí a dar besos porque yo igual era como medio afeminado. Po. Entonces, como ella era una machada y yo era como, como, no sé si complementábamos, no sé qué weá, pero como que había química. Y la Daniela puta jugaba la pelota y era bacán, el pololeo con ella fue muy lindo, fue muy tierno porque no, fue, no hubo sexualidad de por medio. Po. Fue más que nada como involucrar sentimientos y establecer una relación de pseudo pareja, ¿cachai? A lo más que llegamos fue que una vez me invitó a la, a, a la casa de ella y ella sabía dónde tenía el papá, escondió los CDs de películas porno. Entonces le sacó esos CDs de películas porno y como que la puso... Y se puso un baby doll de la mamá hasta el día de hoy, me acuerdo Y bajó como bailándome de la escalera y la weá Pero eso como fue como lo más íntimo que llegamos a estar Pero yeah. más allá de eso no pasó, pues puros besitos y anda Fue así como, no sé, pues, nos dábamos besos bajo la lluvia, los días de invierno Y yo le iba a ver a jugar a la pelota en el recreo, no sé Era como bacán.
0: pero ¿Y esto eh, a qué da? Porque ya pasamos, Chris dijo los ocho, ya, esto, ya pasamos a los...
2: A ver, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12 séptimo, 13, 14 esto. Séptimo, octavo y primero 12, 13 y 14 Porque mm. yo salí de cuarto a los 17
1: Pero en el fondo, como que esa primera etapa o sea, Estas compañeras lo que, o, o, o como novias que tuviste Fueron como educando el, el tema de establecer relaciones con otras personas fue Como esa una, una primera etapa de crecimiento de a ser de el...
2: Claro, aparte de la presión que te, que te impone la sociedad y la familia. Po. Si la sociedad y la familia te imponen una presión en pseudo aspecto, porque onda, no sé, pues como la típica pregunta del, del tío de la abuela, así como, ya pues hijo, ¿y cuándo la polola? Y wey, así como, están establecidas. Po. Y la sociedad como que dice que el hombre tiene que estar con la mujer. Es como lo que te dicen, como lo que tú ves, mm. lo, lo que absorbes.
1: Claro, el paradigma bajo el cual crecimos, al menos nuestra generación. Claro. Oye Edgar, a raíz de lo mismo que nos acabas de comentar, mencionaste a la familia. Eh, cuando ya llegó el momento en el que tú dijiste, sabes que definitivamente las mujeres no son lo mío, me gustan los hombres y, y quiero que esa sea, eh, quiero aceptarme a mí mismo con esa condición. ¿Qué pasa ahí en, en, en tu familia, el entorno familiar, amigos? Hay algún quiebre? Eh, ¿cómo fue ese proceso? Porque eh, eh, me imagino que es algo igual fuerte, tanto para ti como para tu entorno,
2: ¿no? Eh, claro, yo creo que, por lo menos en mi caso, la primera que le conté fue a mi mejor amigo, yo le conté a él y me contó a mí, y al final terminamos, éramos los dos gays, ¿cachai? Y somos putas mejores amigos desde los 13, 14 años, entonces llevamos como 14 años de amistad y hasta el día de hoy sigue siendo mi mejor amigo resultó coincidentemente de que él era gay que yo también y nos contábamos y nos pusimos a llorar y la cuestión porque onda no cachábamos bien qué iba a pasar con nosotros po, o, o qué significaba en sí ser gay en, en este país po. aparte que vivíamos en ese tiempo vivíamos en una población entonces igual estaban como los fly, igual rara, y igual raras y yo cuando le conté a mi mamá, puta, tuve la respuesta feliz po. onda que puta, yo, eh, tú eres mi hijo yo te voy a aceptar, te voy a amar siempre, tal cual como tú seas lo único que te voy a pedir es que te cuides mucho porque ahí tienen el tema del tiene, o sea, la, la generación más antigua que nosotros tiene sí. el tema de asociar al gay con el sida sí, entonces sí, sí, sí. como que, por favor, cuídate no quiero que te pegues nada siempre con condón, y me compraba con condones de hecho y, y que ojalá que, que no se te note mucho porque acá me da miedo por los flights y la cuestión que te puedan hacer algo pero fue como, más que nada, como que lo tomaron muy bien. Mi mamá por lo menos. Porque a mi papá le conté después, uh, uh, como... A mi mamá le conté a los 15 y a mi papá le conté como a los 21. Pero igual mi papá lo sabía desde mucho antes, de lo que estaba haciendo como el tonto. En realidad como que dilatamos tener la conversación. Porque se sabía, pero no se hablaba. Era como tabú con mi papá. Pero con mi mamá, full, pues. Le contaba hasta los pinches que tenía de a veces de vez en cuando.
1: Bueno. Edgar, quería hacerte una consulta porque ya nos contaste de que en el fondo este amigo tuyo, eh, por lo visto, te ha rodeado de, de gente que te ha sabido acompañar muy bien. Este amigo tuyo, eh, dijiste que en una ocasión, o tal vez fueron varias, eh, lloraron cuando supieron, no sé, es como, igual es fuerte, no. por lo menos pensando en que, no sé, sintieron tristeza porque había una sensación de culpa, o tener miedos, ¿Qué, ¿qué pasa con eso?
2: No, en realidad el llanto fue de emoción Porque habíamos logrado decirle, contarle a otra persona Que no fueras tú eh, Lo que tú eras, po ¿Cachai? Entonces como que nos costó mucho y se nos dio entre los dos y igual, puta, a mi, a mi mejor amigo la situación era súper Mucho más compleja porque él, Sus papás eran de religión, testigo de Jehová Entonces la religión es súper restrictiva en cuanto a todo Y de hecho si estáis bautizados y eres homosexual, te expulsan de la, de la religión y una de las, de, la, de, de las consecuencias de la expulsión es que si tu familia son todos eh, fieles de testigos tío Jehová no pueden hablarte ni nada, solo si estás bautizado mi amigo menos mal nunca se bautizó inteligente pero um, más que nada era eso pues, era emoción de como eh, que ya no lo sabes solamente tú Sino que lo sabe otra persona más Como cuando uno cuenta un problema Uno como que se desahoga mm. ¿Cachai? Es como, fue como más que nada eso Y por parte de mi amigo Puede que haya había un poco de miedo Pero quién sabe
0: Oye, bueno eh, Ya nos contaste esto de, bueno, Estoy haciendo como la cronología Por si acaso eh, Ya pasaste la básica Vaya la media Tuviste alguna tranca algún el, el bullying que ahora cómo se le conoce bullying por por todo este tema o no bueno porque yo que te conozco después voy a después viene una pregunta que ahí voy a dar como mi mi experiencia contigo ya yeah. que no se mal entienda <ríe> no, no, no. Que lo no. chiquío así como... ¿Ah? Porfa. ¿Cachai? <ríe> no, pero... pero así secretos en la bodega. ¿Qué bueno? Pero déjame... <ríe> eh, pues, señor, ¿Sí? <ríe> volviendo. Claro, en la media o si, quizás también en la básica tuviste este tema del bullying.
2: Eh... Puta. En la básica a lo mejor un poco, pero... No algo que me generara traumas ni que me molestara, porque en realidad siempre supe rodearme de, no sé si era estratégico o tuve como buenas coincidencias de la vida. Pero no sé, pues en la básica tenía un compañero que si me molestaba me defendía. Eh, después tenía estas niñas que eran amachas, que me enseñaron a dar besos, ellas también me defendían Después fui en un colegio católico que en ese colegio no había bullying por ningún tipo de ningún de ninguna tipo de clase de bullying había una cultura de familia en el colegio entonces no se daba el bullying después tuve un semestre en un colegio que era, era bien 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 conflictivo por decirlo así y ahí también como que unos tipos me, me no sé ella va muy primero medio entonces no sé, pues yo pasaba y me tiraban churro Era como un grupo de hombres que se juntaban del primero a... Pero yo ahí también, eh, como que tenía, una, tenía dos amigas, la Kitty y la Sol, que eran súper picachoras. O súper picachoras, se agarraban a combo, así, full, 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 full. Y estos huevones, así como que... El Alfredo sobre todo, era uno en específico, el Alfredo. Era un hueón de ojitos claros con rulitos rubios. Ese hueón me molestaba, a Caleta. Pero no me molestaba, sino que me tiraba churros, me tiraba piropo, Yo, como que no, ni lo miraba, me daba igual. Pero una vez, hasta que la Titi y la, la Sol eh, le pararon los carros, y igual wow, le pararon los carros brígidos y no me volvieron más. Y de ahí me, me cambié a un liceo en Santiago Centro, a uno emblemático. Y ahí es, era una cultura totalmente distinta. De hecho, ahí había eh, como que todos los grupos se respetaban entre sí. Estaba como el grupo de los pokémones, el grupo de los otaku, el grupo de los flights, el grupo de los gays. Había grupo de gays ahí en ese liceo y de hecho eh, coronaban a una reina todos los años. En cuarto medio había una reina gay y él coronaba a alguien de tercero. Y eso era como una tradición que se hacía porque como que todos los gays se juntaban con todos y hacían la cimarra o los viernes iban al forestal, ¿cachai? Íbamos como todos juntos, era como un piñón entonces como que bullying, bullying, bullying bullying así que tú digas hoy que me quita el sueño que me genera un trauma no no, no tuve o a lo mejor yo como que no le no le daba relevancia a eso en mi vida
1: oye y ese nom el nombre de ese liceo se puede
2: el eh... insuco ¿cuál? En, el insuco el que queda en, en moneda con amunategui ¿no? ¿dónde van los representantes? Ah, mira tú yo estudié
0: ya el ven, mismo Canten el himno ven ¿eh?
2: Bueno, no tiene. <risa> no, estamos sobrando acá. Espectacular ese colegio. ¿Qué estudiaste con Yo tú? lo pasé genial.
1: Eh, administración.
2: Administración. ¿Y, ¿Y qué profe tuviste? Ay.
1: Estuviste con el de contabilidad, el viejo Cari.
2: Ay, ¿no? sí. Él me hacía y venta Era tan tierno. Falleció o
1: sea, hace unos años.
2: Ay, oh, qué cruel. <risa> sí, murió. Es que era viejito. En ese tiempo ya era viejito que lata.
1: Sí, pues varios que han muerto
2: ya. Oye, ¿te hizo no, física bueno. la Betty? La Betty va esa. Adoro a esa profe, fue mi profe jefe. Huecon, me encanta, era tan seca. chora. Ella hacía sí. clases en Lausache, y hacía clases de física en nuestro colegio.
1: Sí, seca esa vieja.
2: ¡Pum! <risa> ¡Pum! <pun. risa> <risa> <risa> ¡Chao, no! <risa> ¿tú tú no, me me a que...
1: no, izucano, por loco. ¡Loco, izucano! Yo, todos los izucanos amamos nuestro colegio, si hay una onda...
2: Pun es bacán había una cultura de respeto pero espectacular me encanta me gustaban eso se me olvida siempre el nombre pero los que andaban bailando con la cintita
1: la con los trajes
2: negros y... las estudiantinas puta que eran bacanas! esos weón bueno, igual <risa> igual las hacían bullying sí. pero eran bacanas.
1: sí pero lo que tuve o sea a mí también me pasó el, el empezar como a normalizar la la homosexualidad lesbianas gay me pasó en la media porque en, en la básica era un colegio como muy normal, como que no, no lo viví de cerca tal vez, pero sí pasó que, como que en esa, tal vez en esa generación para mí, hacía primero medio, toda la media, y, y, y era como algo normal que alguien fuera gay, que hubiera lesbiana y se respetaba, ¿no? Era como que los profes no eran pesados con ellos, los inspectores. No, no los, nada, de hecho cero, no era ¿verdad? tema, no era tema. Mm, Súper bien. Oye, eh, continuando un poco, porque estabas mencionando como vivencias o historias relacionadas al bullying que pudiste haber vivido durante tu vida, pero yo quiero ir un paso más allá, no sé si tal vez viviste alguna situación así como de, de miedo o de, o de agresión propiamente tal, como, no sé, trayendo a, a colación el, tema, el caso Samudio, por ejemplo, algo así como de homofobia acuática en una fiesta, alguna historia así
2: como complicada. No nunca, nada, nada, de hecho así como que mis actos violentos han sido como, así como pelea, fue como una vez en cuarto básico y la otra fue como en cuando iba como en la media pero fue por, como por defender a un amigo y sería, se acabó, no he tenido más episodios de agresivos, violencias y golpes y cuestiones así vale. no, Ajá. nada a lo mejor suerte.
0: Por lo, sí, bueno. por, por lo que me doy cuenta Y lo que vais relatando Es que A ver, es como Se genera como un imán Una cosa así Porque tú, me cont... tú nos contaste que eh, Tuviste un tema Un problema con un loco Que te tiraba churros y llegaron estas dos Que eran como amachadas ¿Cachai? En la, en la media fue, la... ¿no? En sí,
2: básica. sí, fue la media sí, Entonces en la, la media básica también fue lo, lo mismo suco. En el, no fue en el INSU, fue en el colegio Que fui a ese que era medio malo
0: Y a lo que voy es como Onda, yo Siendo, ya teniendo pareja Mujer y todo Y no, uno no mmm, Puta, me compliqué
2: sí.
1: Claro, lo que interpreto que Afinidad, es como eso, eso, que, que es fácil Como visualizar a otro Es como cuando uno le pasa con el tema de la música ah este Yo sé que le gusta el rock Así que con eso voy a juntar Se pasa lo mismo Me imagino que va por ahí la cosa, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, yo creo que ley de atracción nomás Ley de atracción y a veces las piezas calzan perfecto en el rompecabezas Uno no tiene química con todo el mundo O de repente tú cuando llegas a un lugar uno siente vibra media rara Y de repente hay gente que te repele nomás Pues si al final, si lo lleváis al nivel así como átomo, molécula Todos tenemos cargas negativas y positivas cationes. Y hay unos que tienen más anión y otros que tienen más cationis, chao nomás.
1: Todo más. Pensando en, en ese mismo ejemplo que, que mencionaste de anión y cationes, eh, yo no soy un experto en química, así que me voy a, a lavar las manos al tiro, pero en el plano laboral, ¿ha sido una experiencia similar a la que tuviste en el colegio? Así? ¿Buenos compañeros? ¿Buenas relaciones? ¿O, o pasa, hubo alguna experiencia distinta de discriminación tal vez?
2: No, en el plano laboral también lo mismo, onda. Es que yo no, no ando como, no ando, no entro a un lugar diciéndola soy gay, pero tampoco ando ocultándolo. O sea, es como que yo soy yo nomás, soy natural. No ando como tratando de aparentar eh, algo que no soy porque no me va nomás. Pues, y, y con el que engancho, el gancho y con el que no, no. Pues, al final, igual la pega es pega, pues, uno va a trabajar. Igual la idea es como desarrollar como relaciones interpersonales cordiales con los compañeros Porque al final lo estáis viendo todos los días po. Pero he tenido, no sé si la suerte o como yo me presento De que cero complicación, pues nunca he sufrido como discriminación O como, como que me reprochen por ser gay, nada así bueno, de hecho, ya... todo, En todas las pegas en las que estaban sabio y cero tabaco
0: ahí yo, ahí es donde quería tomar, contar como mi experiencia, porque eh, ah, sí. Eh, yo nunca, bueno, como, fui, como mencionó Luis, en el colegio de la básica, somos niños, jugamos, todos, nadie se da de nada, yo en la media era un colegio de hombres, tampoco, nunca noté nada, y cuando pasé ya, bueno, después tuve la música con el Chris, tampoco, no pasó nada pero me pasó que eh, cuando entré a trabajar aquí donde estamos trabajando en el mismo lado eh, se da harto se da harto. entonces el tema de, de tener compañeros que ellos tener bueno porque al final so en la unidad o sea no es la unidad en el, en el trabajo somos todos compañeros entonces te vas dando cuenta y me pasó que cuando llegó Edgar a trabajar Edgar llegó con camisita con pantalón de tela bien ahí bien presentado el hombre y empezó, eh, sí, producido así top. Eh, empezó a hablar, porque yo no lo conocía, y empezó a contar su historia, que había estado en la, si no me equivoco, en la minería. Eh, sí, estuve en las
2: minas.
0: ¿Viste? Que eh, Y sí. Y yo dije, mm, 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 ¿Cachai? Yo sin haber tenido relación anteriormente con alguien gay ni lesbiana y después, claro, con el tiempo me fui dando cuenta que otros compañeros de media, de básica habían sido gays, habían sido lesbianas. O sea, son gays, son lesbianas. Y me pasó que el Edgar a ver, me abrió un mundo de, de yo no conocer a, a la gente así. A ser gay, entonces escuchar al Edgar hablar, no sé, tan liberal de su vida, tan así tan... Para mí en un momento fue un choque, un choque, porque obviamente yo tengo ese lado, como comentábamos en otros capítulos, el machista, que el esto, que el, el mujer-hombre, y, y obviamente a mí me produce me producía un rechazo, ver dos hombres dándose un beso, no lo mismo que me produce placer, obviamente, o sea, a gusto, ver dos mujeres, una, una cosa odia, ¿cachai? Pero bueno, yo cuando escuché a Edgar hablar así, yo dije, ya, yo me tengo que saber adaptar a, a, a lo que él me estaba presentando y, y después claro se activa este tema de que en el, en el trabajo eh, tú vas viendo va a decir ah ya sabéis que sí está aquí está acá y así, así. eso me pasó por lo menos con él que puedo contar mi experiencia con él Edgar o sea, esa era mi experiencia claro, no,
2: achai, sí. eso es como que yo como que llego así muy natural no no es como tema tampoco está si alguien me pregunta, me pregunta, ¿no? Y le respondo y chao. Sería, pero no, no llegó tampoco con, como con la carta de presentación, así como, hola, soy gay? Pero tampoco me reprimo de lo que hablo.
0: Exacto. Y eso okay. eso me pasó que, claro, pues al principio, da, por lo ¿Sí? menos, estoy hablando directamente, fue como un choque. Fue un, un choque de culturas, por decir así. ¿Cachai? Y, y no, y hasta el momento, de bueno las veces que nos vemos, las veces que nos topamos por ahí, echamos la talla, listo. Y eso pero aparte como el, compañ que... el compañero de mi señora Ella sabe más cosas Obviamente de él de, de, yo, Ella de él que yo de él <risa> claro mira, que mira, Lo importante
1: claro, lo importante es que no sepas más cosas de tu señora que tú Eso es lo único que hay que
0: <risa> Mira, yo <risa> creo que sí, debe saber Algunas cosas que yo no sí, sé, obviamente
2: sí. Tips íntimos ¿No? Ah, no, no. <risa> <risa> no Cotidianidad de oficina Se saben cosas sí
1: lo que yo quería comentar es que de pronto puede que falte más, más falte, nos falte más experiencia de compartir, bueno nosotros pertenecemos a una generación en la que yo no tuve muchos compañeros que fueran gay, entonces adaptarme al como a este nuevo concepto que antes no manejaba igual se me hacía difícil, finalmente en la adolescencia igual tuve un amigo gay pero no sé si aprendí a quererlo bien eh, o sea, no sé cómo explicarlo
2: No, te, te, te repente... entiendo, por ejemplo Como en la adolescencia yo tuve un amigo Que él era súper machista, súper cuadrado de mente y, todo. y él como que era Muy amigo mío, pues muy amigo mío Entonces después cuando supo que yo era gay Hubo como un distanciamiento en un tiempo Pero él después solo se acercó y me dijo ¿Sabes qué, Edgar? Tú eh, me caes bien como persona Tú soy bacán como amigo Y yo no voy a dejar de hablarte porque tú sabes gay Ni me voy a dejar de ti porque tú sales gay Pero conmigo no te y rollo, es como lo típico y es como. Yeah. Chao, filos. si teníamos, teníamos amistad de pendejo. Güey.
1: Al final son relaciones humanas. Disculpen, claro. para mí son relaciones interpersonales, humanas, que tal como nosotros que somos héteros y nos puede gustar una niña y la niña puede decirnos: ¿Sabéis qué? Tú no me gustáis, así que porfa, no me sigáis joteando. Es lo mismo en el caso de ustedes. O sea,
2: mm.
1: no porque a ti te gusten los hombres, vaya a estar joteándotelo a todos, obviamente, es como,
2: no, no sé, tú
1: pues... vayas a ver, oye, me gusta él, ah, pero puta pues, él no le gustan los hombres, entonces no, mejor me, me voy, voy a buscar a alguien que, que sí le gusten los hombres, me imagino que va por ahí un poco la
2: Claro, la, la pues, visión, o sea, ¿no? por lo menos en mi caso, como que me carga eh, que no sea ahí la otra persona, ¿no? porque tenéis que lidiar con un montón de tranca, o que no esté definido, o que no estés fuera de closet porque tenés que lidiar con un montón de trancas y una etapa de tu vida que tú ya viviste. Entonces, no simplemente, de repente hay gays con los que, que tienen muchas trancas, pues vienen con cosas de atrás, que no pudieron por su familia, o por su papá, o por miedo al que dirán, eh, como desenvolverse desde siempre con su esencia natural. Y eso para mí es como eh, tomar cargas que no me corresponden. Entonces generalmente cuando yo decidía estar con alguien, que no fueron muchas, pero cuando yo decido estar con alguien, es con alguien que está claro en lo que es. Pues. Y si él está claro en lo que es, bacán, pues ahí podemos, eh, no sé, pues, decidir, eh, seguir nuestro camino juntos, por decirlo de una manera.
1: Edgar, mira, te
2: queremos invitar
1: a uh, un juego, una dinámica. Ya. Yeah. Esta dinámica es nueva. ¿Es el bonus? Yo nunca sabía... <risa> Sí, parece que sí sí, Es todo lo que podemos ofrecer Bueno, y esta dinámica eh, Jamás se ha visto en televisión En ninguna parte, así que Te va a sorprender Y aquí tampoco se va a ver, se va a escuchar Se va a escuchar Tienen
2: que patentarla llama...
1: Sí, 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 de hecho estamos pensando en En patentarla Estamos pensando en ponerle tenis de mesa O el ping-pong
2: Sí. Ya yeah. <risa> Súper original Yo creo que eso Super. no está registrado
1: Bueno ¿Cuál es la lógica de este juego que hemos inventado? Nosotros vamos a decir Una palabra, un concepto Y, lo, y obviamente tú respondes lo que se te venga a la cabeza con eso Ay, oh,
0: qué brígido eso Sin
1: censura, con lo sí, que tú quieras decir eh, Sí, nada, tranquilo eh, Oye, Una palabra, eh, una frase, lo que venga a tu mente Ya yeah. De hecho es difícil pasar por esta cuestión. Ay, sí. ya. Toma, entonces, nombro, eh, chiquillos, si están de acuerdo? Nombre yo las palabras. ¿me voy con todo. Ah, ¿o quieres que nos vayamos dale, fundando? dale. Sí, todo. Yo no tengo dale, problema. todo tuyo. Ya bacán Ya Edgar. Edgar. Ah. Para que Solo se suelte, para... amigo. Para que se suelte. Sí. Bienvenida... Y después viene tu derecho a réplica, así que ahí te vas a quitar. Sí. sí. Bienvenida <risa> de ping pong. Dice así. De -pong. Primera palabra. <risa> Paternidad.
2: Eh, descartar. aborto a favor discriminación mm, hay ley justicia no existe ah <ríe> para los de, no existe para los pobres
1: <ríe> matrimonio
2: ah Ay, me encantan los matrimonios. Se pasa tan bien. Las fiestas son muy buenas. Es lo mejor de los matrimonios. Música. Fiesta todo el rato. Comida. Un placer. Familia. Amor. Felicidad. Momentos.
1: Maldita Estefan Posición Ay, como que maldita desgraciado
0: <risa> ah.
2: Posición Versátil <risa>
0: Buena
2: yeah. Y la última Activo, pasivo Versátil
1: Listo Toma.
2: Es como me pille Como lo pille Como me pilla Es así, full De repente soy como todas en una Después una Después la otra es... Depende si sí, de, depende del ánimo del día de cómo andemos los dos lo que tengamos ganas, cualquiera es como es muy versátil lo considero muy versátil
1: ya ahora por lo que tú entiendes ya se acabó esto por si acaso esa era, toda. No era tan preguntas si ¿sí, viste ser una cosa humilde modesta cauta
2: y vale estaba bueno
1: <risa> sí muy ¿Sí? buena respuesta <risa> um, ahora de de lo que tú has conversado, tal vez con otras con otras parejas, es siempre así, muy versátil. O hay parejas que son más, eh, que tienen un, est un estilo más, más, ¿cómo decirlo? Top, roles. Así como. Claro, roles. Que hay roles muy definidos.
2: No, yo creo. Hay personas es que hay hay gays que tienen el rol muy definido. De hecho, hay gays que no pueden ser activos, como que no no se excitan siendo activos. Y hay gays que no se excitan siendo pasivos, que no les gusta, no les gusta por atrás, no les gusta que entrenas ajeno a su cuerpo por atrás, nada, como que no. Pero yo creo que en un cierto punto, cuando ya lleváis harto tiempo con una pareja, eh, empieza a salir el tema de la versatilidad por un tema de la innovación. Po. Claro, y de que, que... Y que no sea más de lo mismo, porque al final igual termina ahí como todo lo que se vuelve pseudo rutinario, como que aburre por naturaleza, creo yo. Aunque creo que también hay personas que nacen para llevar una rutina. Pero yo no soy de ese tipo de personas, como que muy poco rutinario. Siempre me gusta estar, por ejemplo, no sé, pues con mi pololo, estar haciendo cosas nuevas o estar saliendo o hacer cosas distintas o como, ¿cachai? No caer en, en como la La rutina, por decirlo de una manera. La monotonía. La monotonía. No, pues ahí estamos hablando de otro tema. Ahí estamos ¿Ah, hablando sí? de otro tema porque en, en el mundo gay se da mucho de que harto trío, actualmente, harto trío, harto poliamor, hay muchas relaciones de a tres. Ahora hay muchas. Entonces, no sé si será un dado que, o a lo mejor es la evolución del, del del género, quién sabe, pero eh, yo soy como, no sé, pues si decido estar con alguien es para estar con esa persona, a lo mejor puede que peque de posesivo, pero como que prefiero la exclusividad.
1: Oye, Edgar, mencionaste el concepto de poliamor y de como eh, relaciones de a tres personas eso hay alguna condición sexual específica? Eh, ¿Solo gay? ¿Pueden ser gay lesbiana? ¿Gay hetero, hombre mujer, mujer hombre? ¿Hay alguna como regla o puede ser de todo?
2: No, no hay regla, po. pero yo he visto harto en el mundo gay po. También he sabido de varios en el mundo hétero Porque hay muchos héteros que también les gusta hacer tríos Hay muchos héteros que van a fiestas swingers Existe la fiesta swinger en Chile, se hacen Hay muchos héteros que les gusta No sé, meter a alguien al medio de vez en cuando Para prender la llama O porque simplemente tienen la confianza suficiente Como para poder involucrarse sexualmente Con un tercero o tercera Y sin que dañe la relación que tienen Pero yo creo que eso ya va a depender De cada persona individualmente
0: Oye, bueno Ahí va también de la mano, eh, porque yo les comentaba a los chiquillos que hay una aplicación, Grindr, si no me equivoco, ¿no?
2: Grinder, sí. Grindr, o
0: green, no sé cómo se no se sé pronuncia.
2: Pero... Ay, lo dicen de tanta forma, hay algunos que le dicen Grinder, hay otros que le dicen Grindr, <risa> eh, depende de, de la modulación de la persona nomás.
0: Pero está como, bueno, para los chiquillos es como un Tinder, pero gay, ¿o no? O ya se, sí. ya se prostituyó es eh, que ya se
2: vició porque llegaron los heteros Que pasa
0: <risa> ya chavos nos vemos
2: <risa> no se vició se vició Maldito porque se vició porque por ejemplo antes esa aplicación era para encuentros sexuales entre gays o citas pues, dependiendo del propósito pues ahí te daba las opciones o dependiendo de lo con el propósito que tú lo hicieras y ahora, puta, ahora venden de todo tipo de droga. Hay hombres, hay mujeres. De repente salen, no sé, por hombres heteros se meten a buscar mujeres porque es como más directa, pues como más al grano. Eh, más que la Tinder, igual, se llega al fin, po. Que al final es filtrable pero...
0: O sea, perdón. Julián, sí, <risa> sí, es el film.
2: Pero... ¿Dijo
0: Julián? Oh. Pero Grindr <risa> a lo mejor
2: Claro, Grinder a lo mejor Es sin tanto preámbulo Es para eso Pero ahora en estos momentos Como que full se llenó de hetero Full se llenó de venta de droga Entonces como que Se distorsionó A mí nunca me gustó mucho en todo caso Y nunca la usé mucho Porque en realidad como que No sé, me da Como que para tener sexo con alguien Necesito por último haber compartido un poco antes, no sé pero es una hueá pues, mía, porque hay gente que puede llegar y tener sexo con chao, cumple tus tu requisitos superficiales y filo, pues vaya a, a lo que va sí,
0: bueno, <risa> mayor <risa> <risa> eh, <risa> ya, bueno, ya te dejamos ahí, nosotros te hicimos las dos dinámicas que, tenía, o sea, que teníamos hacia ti y ya que nos, diste, nos pediste tu tiempo te vamos a dar tu tiempo. Ponnos en aprieto, hacenos pregunta, una pregunta a cada uno, te dejamos el, el espacio para ti. ¿Te has preparado?
2: Eh, ya, sí, sí, sí. Dale, tú, tú eliges. Eh, ¿Es una para cada uno.
0: O ahora, si quieres hacer una, una pregunta y que todos la respondamos, como tú quieras.
2: No, una, una para lo, los tres estre en, en su etapa de, de masturbación, se masturbaron con otros hombres.
1: ¿Tú dices compartir?
2: Eh, ¿Con uno no al compar lado? No compartir, sino que con uno al lado, no sé, de repente. No sé, habían grupos de heteros que se juntaban solo a pajearse, así como. Pero se pajeaban <ríe> nomás, pues, era como. No sé. ¿Lo Yo hicieron de... ustedes alguna vez? Mira, no con algún si amigo. Que... No sé si nosotros así.
0: llegamos con el Chris a ese extremo Pero ¡Ah! sí, en la, en la casa eh, vimos sus películas cochinas Sí, ah, películas yeah. pornos Compartimos noches de películas pornos, ¿no, Chris? No ¡Ay! acuerdo <risa> <risa> Ahí ¿Es donde salió la eh, No, ¿sabés no, qué? Yo, sí, el Seba, pero de hecho
1: no, no, de hecho no fue con él No recuerdo al Seba nunca Y creo que el, fue, post fue previo al Seba. Eh, recuerdo que vimos películas por un par de veces, pero era así como tipo hentai si no me equivoco. O ah, vimos porno, porno. Ya
2: anime. Porque
0: conocimos a claro. la Silvia Sainz, conocimos a, a la Panochitas. Panochitas.
2: Ah, no, eso no era hentai. No, eso no es hentai.
0: Pero sí, o sea, de que hayamos llegado a ese punto, no, no recuerdo, no, no, yo creo que no.
1: No. No acordaría. No, porque igual, igual éramos bien. O sea, no había tanta confianza, igual había, había harto pudor. Yo lo que sí recuerdo es que una vez con un primo, estábamos, me fue a quedar a la casa de él. Y teníamos, estábamos cada uno en, en su camita de, de plaza y cuarto. Y estábamos viendo en ese tiempo un programa que se llamaba El Sótano, esto lo conté hace tiempo.
2: Sí.
1: Y salió la famosa licenciada Tetarelli. Ah, ya. Yeah. Entonces, entonces ahí mi primo dijo, oye, eh, así como que te ofrece un cigarro, me dijo, compadrito, ¿un calcetín? <risa> ya, pues, dale nomás. <risa> Fue, <ríe> y fue esa toda la experiencia, pero,
2: pero no, no recuerdo gancherito. así como,
1: claro, no recuerdo, así como, ya, ya grupo, eh, ¿quién llega más lejos? Ni no, na, nada de esas cosas, no, igual en los sentidos, eh, era más, más poderoso. Sí. No sé, Luis, ¿cómo es tu experiencia, Luis? Mi experiencia, uff, ah, no, no, la verdad que. <ríe> bien fome porque siempre he sido muy... En la etapa como de, de la adolescencia, el descubrimiento siempre fue muy... Como piola. Como no, no, no era un tema como de conversación abierta tal vez en mi familia, como de hablar de sexualidad ni nada. Entonces fue como el, un descubrimiento bien personal en solitario. Lo único que puedo recordar, así muy vagamente, cuando era chico, como tres, cuatro años como una experiencia de descubrimiento con, con primos, ¿cachai? pero lo único pero en la, en la pubertana,
2: siempre en solitario
1: oh. no
2: <risa> Bueno, sí, o sea, esa era mi pregunta incómoda ah, no tú... sé si tan incómoda
0: Pero ¿Cumplimos? Te, 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 te. sí
2: te, te, te. o sea, fueron bien fome, pero cada ah, quien son...
1: ah, <risa> a ver, un momentito. Te la devolvemos a ti. ¿Por qué? Tú, ah, en tu caso, tú hiciste. El...
2: <risa> no, pues si sí, era, era, era mi pregunta. Ustedes sí, ya tuvieron su oportunidad. Así que estamos. Para gozar. Estamos.
1: <risa> sí, mira, lo último y te dejamos libre, en paz. Eh, más enfocado como a la, a la sociedad chilena hoy en día. Eh, en donde, si bien tal vez en el último tiempo han habido avances, pero aún es, yo creo que en, 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 nuestra, en nuestro país aún es difícil, o, o tal vez aún está un poco en desventaja, la condición, una condición sexual distinta a ser hetero. Como que te es más difícil vivir, o tienes que vivir hechos como ocultarte un poco, discriminación, aún son cosas que pasan. Entonces, dado eso de nuestra cultura un poco o bastante heteronormada todavía. ¿Cuál, de, cuál es una situación eh, de nuestra sociedad que tú digas, sabes que esto a mí me, me molesta demasiado que sea así y deberías cambiar? ¿Cuál sería una o, o más lo que, situaciones que, que son normales hoy en día en Chile que tú dices, no, esto, estamos en el siglo pasado y tenemos que modernizarnos?
2: Ya, mira eh... Esto lo estuve conversando con mi pololo Por si acaso Ah, Así que le hago mención ah, Menciono en rosa Saludos para él Saludos al Axel ah... <risa> eh, Puta, el tema De que heteronormalizas O sea, como algo heteronormado Que me gustaría cambiar eh, Vendría siendo como El tema de los colores Que encuentro que es como muy... Muy no me gusta que haya este color de niñita y este color de niñito. Creo que no es necesario. Está de más. Otra cosa, el tema que ojalá que esto ya esté erradicado, porque mi tiempo estaba así, pero full marcado, que era el de que el niñito juega con los autos y la niñita con la muñeca. Y otra cosa que también espero que esté erradicada, ah, porque me cargaba en el colegio, era que cuando te hacían educación física los hombres tenían que jugar a la pelota y las niñas tenían que hacer el sistema. ¿cuál es el problema? ¿por qué te tiene a mí por lo menos nunca me gustó jugar a la pelota y te tenía, te obligaban por el solo hecho de ser hombre entonces esa wea es una paja como que eso erradicaría son cosas como muy puntuales dos de mi experiencia y una que como que muy general
1: entonces que efectivamente son como son costumbres claro que están súper instaladas pero de hecho la otra Ay, vez comentaba, le comentaba a los chiquillos que claro, así como esto es de niñas esto es de niños aún, aún mucho, se mantiene Al, mucho, mucho. una vez, una discusión este año, en un colegio particular en el que se planteó así como, a usted le genera problemas que un niño juegue con muñecas a usted le genera problemas que una niña juegue con autos, y había gente que, que sí, que aún no podía tolerar o que encontraba que eso no era lo, lo esperado, lo normal Así que, claro, es un desafío súper importante y grande todavía que hay que, que atravesar como sociedad. Y por eso para nosotros también es tan importante y agradecemos que, que estés participando con nosotros en este capítulo para que la gente que nos escuche y, y que tal vez no ha tenido experiencias eh, pueda abrir la mente también haya una aceptación mayor a la diversidad porque somos muy diversos. Ha costado mucho visualizar la diversidad pero somos muy diversos, ahora tenemos la inmigración, tenemos distintos colores de piel, y hay tanta belleza en eso, pero no, no hemos sabido apreciarla aún. Yo creo que tiene que ver más con temores que otra cosa, porque uno generalmente lo que, lo que rechaza, lo que le da distancia, es lo desconocido. Entonces, conversar contigo ha sido súper grato porque hemos pod podido conocer una realidad distinta y que, y que está en todas partes, pero que a veces la invisibilizamos. Me resultó, pude decir oh. la palabra invisibilizar.
2: <risa> no, Chichide, que... le, le agradezco la, la invitación y ojalá haber sido un aporte para su podcast.
0: Sí, no, fue, fue un, un buen aporte. Eso. <risa> <risa> no se me ocurrió nada <risa> No, bueno, eh, digamos, te queremos dejar Gracias. un espacio ahí para que <risa> si quieres, no sé, mandar saludos, dejar su frasecita así para el recuerdo, algo.
2: Eh, pucha, más que nada eh, Bueno, saludo a mi mamá, a mi papá eh. <risa> <risa> Saludos a mi boludo igual eh. Y puta, más que nada como Uno en la vida tiene que tratar de obrar bien Y ser uno mismo Uno no tiene que perder su esencia Por tratar de encajar o agradarle a ciertos tipos de personas
1: Qué más sabio, qué más claro Qué más contundente Ahí lo tuvieron, al señor Edgar Un aplauso para despedir a Edgar
2: ah. uh.
0: <risa> Así es como empezamos a cerrar este capítulo Con un gran invitado Para empezar a conocer ese mundo gay Que él mencionó en un principio eh, Chiquillos, ¿qué les pareció?
1: Sí, desde mi punto de vista, JP eh, Me encuentro súper interesante eh, tener la oportunidad de conversar esto con un protagonista directo del tema eh, porque nos sirve para que todos nuestros escuchas vayan tal vez rompiendo ciertos paradigmas que existen en nuestra sociedad, así que súper bien, yo feliz de haber conversado contigo Edgar, así que muchas gracias por tu tiempo Chris eh, Gracias por ese pase maravilloso que me diste, a ver, la cabeceo y abogar al tiro, querido Luis lo mismo, uno de repente tiene muchos prejuicios y, y, y Edgar nos contó que, que su historia no ha sido tan compleja como tal vez uno podría pensarlo y insisto hace falta compartir con más diversidad de todo tipo, racial, eh, de condición o orientación sexual, religión, política tenemos que abrirnos a eso y recibirlo y bienvenirlo, así que no me quedan más palabras por mi parte, yo me despido. No sé ustedes.
0: Y amigos, recordar entonces la, las redes sociales que son en Instagram, estamos de revuelta en Spotify, como estamos de revuelta igualmente. Y adivinen cómo se llama el perfil de YouTube. Yo, 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 yo. De Don Enano. Estamos de revuelta. Eso, muy bien, muy bien. Qué dinamismo en este en este capítulo. Oye, menos mal que Cristian no está en los primeros minutos. Así que sin nada más que decir, nos despedimos
1: se gastan la próxima semana con un nuevo capítulo un nuevo invitado y nuevos contenidos para ustedes chicos. escúchenos, cuídense y cuídense